0: Francis Fukuyama El fin del hombre capítulo segundo Las ciencias del cerebro ¿Cuáles son las probabilidades de que la revolución biotecnológica tenga consecuencias políticas en lugar de afectar simplemente la vida de las familias individuales? ¿Qué nuevas posibilidades habrá de alertar o controlar la conducta humana en un macronivel? Y en concreto, ¿hasta qué punto es posible que algún día podamos modificar de forma deliberada la naturaleza humana? Algunos promotores del proyecto Genoma Humano, como Willem Hasseltine, director del Human Genome Science, han hecho ambiciosas declaraciones respecto a los futuros logros de la biología molecular contemporánea, afirmando que, a medida que comprendamos el proceso de reparación del organismo en el plano genético, podremos avanzar en el objetivo de mantener las funciones normales de nuestro cuerpo, quizá a perpetuidad. Sin embargo, la mayoría de los científicos que trabajan en este campo tienen opiniones mucho más modestas sobre la labor que realizan y los logros que pueden alcanzar en el futuro. Muchos aseguran que simplemente están buscando remedios para ciertas enfermedades con vínculos genéticos como el cáncer de mama o la fibrosis quística, que existen grandes obstáculos para la clonación humana y el perfeccionamiento genético y que la modificación de la naturaleza humana es mera ciencia ficción, no una posibilidad tecnológica. Las predicciones tecnológicas son notoriamente difíciles y arriesgadas, sobre todo si hablamos de acontecimientos que pueden darse dentro de un par de generaciones. Conviene, sin embargo, trazar algunas perspectivas de posibles futuros que apuntan a una variedad de consecuencias, algunas muy probables e incluso ya presentes en la actualidad, y otras que acaso jamás lleguen a materializarse. Como vamos a ver, la biotecnología moderna ya ha producido efectos que repercutirán en la política mundial en el curso de la próxima generación, aun cuando la ingeniería genética no logre crear un solo bebé de diseño antes. Es importante recordar, cuando hablamos de revolución biotecnológica, que nos referimos a algo mucho más amplio que la ingeniería genética. Lo que vivimos hoy en día no es meramente una revolución tecnológica en nuestra capacidad de descodificar y manipular el ADN, sino una revolución en la ciencia fundamental de la biología. Dicha revolución científica explota hallazgos y avances pertenecientes a diversos campos relacionados, aparte del de la biología molecular, como la neurociencia cognitiva, la genética de poblaciones, la genética del comportamiento, la psicología, la antropología, la biología evolutiva y la neurofarmacología. Todas estas áreas de progreso científico tienen implicaciones políticas potenciales, porque aumentan nuestros conocimientos y, por lo tanto, nuestra capacidad de manipulación sobre la fuente del comportamiento humano, el cerebro. Como vamos a ver, el mundo podría tener un aspecto muy distinto en las décadas venideras, sin que, para hacer tal afirmación, tengamos que recurrir a supuestos desmesurados sobre las posibilidades de la ingeniería genética. En el presente, así como en el futuro inmediato, afrontamos disyuntivas éticas sobre la privacidad genética, los usos adecuados de los fármacos, la investigación con embriones y la clonación humana. Pronto, sin embargo, tendremos que hacer frente a cuestiones como la selección de embriones o el grado en que las técnicas médicas podrán utilizarse con fines perfectivos en lugar de terapéuticos. La revolución en el campo de la neurociencia cognitiva La primera perspectiva de futuro no tiene que ver con la tecnología, sino con la acumulación de conocimientos sobre genética y conducta. Muchos de los beneficios que actualmente se esperan del proyecto Genoma Humano no están relacionados con la ingeniería genética potencial sino que derivan de la genómica, es decir, de la comprensión de las funciones fundamentales de los genes. La genómica permitirá, por ejemplo, elaborar fármacos específicos para casos individuales a fin de reducir los riesgos de efectos secundarios no deseados. Proporcionará a los fitogenetistas un conocimiento mucho más preciso sobre el diseño de nuevas especies. El intento de vincular los genes con la conducta, sin embargo, antecede en muchos años al proyecto Genoma Humano y ya ha dado lugar a una serie de enconadas batallas políticas. Desde la época de los antiguos griegos, como mínimo, la humanidad ha discutido sobre la importancia relativa de la naturaleza contrapuesta a la educación respecto al comportamiento humano. Durante gran parte del siglo XX, las ciencias naturales y en particular las sociales tendieron a conceder especial relieve a los motores culturales del comportamiento en detrimento de los naturales. El péndulo ha vuelto a retroceder. Algunos afirman demasiado, en los últimos años, para decantarse hacia las causas genéticas. Este cambio en la perspectiva científica se refleja por doquier en la prensa popular, donde se habla de genes para todo, desde la inteligencia a la obesidad, pasando por la agresividad. El debate sobre la función de la herencia y la cultura en la configuración de los logros humanos se ha visto muy politizado desde el principio, con los conservadores abogando por explicaciones basadas en la naturaleza y la izquierda recalcando el papel de la educación. En las primeras décadas del siglo XX, los argumentos de la herencia fueron utilizados indebidamente por diversos racistas y fanáticos para explicar por qué unas razas, culturas y sociedades eran inferiores a otras. Hitler no es sino el más famoso paladín derechista del pensamiento genético. Antes de la aprobación de la restrictiva Ley de Inmigración de 1924, los detractores de la inmigración en Estados Unidos afirmaban, como Madison Grant en su libro de 1921, The Passing of the Great Race, que el desplazamiento del norte al sur de Europa en las pautas inmigratorias entrañaba un deterioro del tronco racial norteamericano. El dudoso pedigrí de los argumentos basados en la herencia empañó la mayoría de los debates sobre genética durante la segunda mitad del siglo XX los intelectuales progresistas se mostraron especialmente resueltos a rechazar los argumentos relacionados con la naturaleza. No se debía tan solo a que las diferencias naturales entre distintos grupos de personas implicara una jerarquía social, sino también a que la existencia de unas características naturales, aún siendo compartidas universalmente, ponía límites a la mutabilidad del ser humano, y por ende a sus sueños y aspiraciones. Las feministas se contaban entre los más férreos oponentes a la idea de que las diferencias entre hombres y mujeres fuesen genéticas, en lugar de construidas socialmente. El problema del criterio construccionista social extremo y del criterio hereditarista extremo radica en que ninguno de ellos se sostiene a la luz de las evidencias empíricas con las que disponemos. Durante la movilización con motivo de la Primera Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos inició un programa a gran escala para medir la inteligencia de los nuevos reclutas, y por primera vez se proporcionó información sobre las capacidades cognitivas de los diversos grupos sociales y étnicos. Dicha información fue utilizada por los contrarios a la inmigración como prueba de la inferioridad intelectual de negros y judíos, entre otros. En una de las primeras grandes derrotas del racismo científico, el antropólogo Franz Boas demostró en un estudio meticulosamente realizado que la inteligencia y el tamaño del cráneo de los niños inmigrantes coincidían con los de los niños oriundos del país cuando a aquellos se les suministraba una dieta estadounidense. Otros pusieron de manifiesto la parcialidad cultural implícita en los, en los test de inteligencia del ejército. En ello se pedía a los niños que identificasen, entre otras cosas, una pista de tenis que la mayoría de los niños inmigrantes jamás había visto. Por otra parte, cualquier padre que haya criado a más de un hijo, sabe por experiencia que existen múltiples diferencias individuales que no pueden explicarse en función de la educación y del entorno. Hasta ahora, solo ha habido dos formas de desligar científicamente las causas naturales del comportamiento de las culturales. La primera es mediante la genética del comportamiento, y la segunda mediante la antropología transcultural. El futuro, no obstante, promete de forma casi ineludible un conocimiento empírico mucho más preciso sobre los senderos moleculares y neurales que llevan desde los genes a la conducta. La genética del comportamiento se basa en el estudio de gemelos, a ser posible de gemelos idénticos criados por separado. Estos gemelos son denominados gemelos monocigóticos, porque proceden de la división del mismo óvulo fecundado. Sabemos que los gemelos idénticos tienen el mismo genotipo, esto es, el mismo ADN, y suponemos que las diferencias que surgen posteriormente en su conducta reflejan los diferentes entornos en los que han crecido, en lugar de su herencia. Al correlacionar el comportamiento de este tipo de gemelos, sometiéndolos, por ejemplo, a test de inteligencia, o comparando sus expedientes penales o profesionales a diferentes edades, es posible llegar a un número que exprese el grado de los que los estadísticos llaman varianza de resultados, que se debe a los genes. El resto, por consiguiente, se debe al entorno. La genética del comportamiento también estudia a sujetos no emparentados, es decir, hermanos adoptivos o adoptados, creados en el seno de la misma familia. Si el ambiente familiar compartido y la educación son tan decisivos en la formación de la conducta como sostienen los antihereditaristas, entonces, tales sujetos no emparentados deberían manifestar una correlación de atributos mayor que la de los individuos no emparentados elegidos al azar. Comparando ambas correlaciones obtenemos la medida de la influencia del ambiente compartido. Los resultados de la genética del comportamiento suelen ser sorprendentes, pues ponen de manifiesto la existencia de marcadas correlaciones en la conducta de gemelos idénticos aunque se hayan criado con padres distintos, en diferentes entornos culturales o socioeconómicos. Este enfoque, sin embargo, no está exento de fuertes voces críticas. El principal problema consiste en determinar qué constituye un ambiente distinto. En muchos casos, los gemelos criados por separado Comparten, pese a todo, muchas circunstancias ambientales análogas, lo que hace que resulte imposible desvincular las influencias naturales de las culturales. Entre los ambientes compartidos que un genetista del comportamiento puede pasar por alto, se encuentra el útero materno, que influye de manera decisiva en el modo en que un genotipo dado se transforma en un fenotipo o ser humano concreto. Los gemelos idénticos comparten necesariamente el mismo útero, pero un mismo feto que creciese en un útero distinto podría desarrollarse de una manera muy dispar si la madre sufriera malnutrición o fuera adicta al alcohol o a las drogas. La segunda forma menos precisa de descubrir las fuentes naturales de la conducta consiste en realizar un estudio transcultural de un rasgo o actividad determinados. En la actualidad disponemos de un extenso historial etnográfico del comportamiento en una amplia variedad de sociedades humanas, tanto las que existen en el presente como las que conocemos a través de datos históricos o arqueológicos. Si una característica aparece en todas o casi todas las sociedades conocidas, podemos afirmar, si bien de forma circunstancial, que se debe a los genes más que al ambiente. Este es el enfoque que por lo general se utiliza en etología animal, o estudio comparativo de la conducta de los animales. Uno de los problemas de este método radica en que resulta muy difícil hallar patrones verdaderamente universales, en el modo en que los humanos piensan y actúan. Existe mucha más variedad en la conducta humana que en el animal dado que los seres humanos son criaturas culturales en un grado mucho mayor y aprenden a comportarse a partir de leyes, costumbres, tradiciones y otras influencias que no son naturales, sino construidas socialmente. Los antropólogos culturales posteriores a Boas, en concreto, se han recreado haciendo hincapié en la variabilidad del comportamiento humano. Gran parte de los clásicos de la antropología del siglo XX han sido aquellos que, como en el caso de Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, de Margaret Mead, se proponían demostrar que ciertas prácticas culturales comunes en el Occidente, como los celos o la regulación de la sexualidad femenina adolescente, no se daban en algunas culturas exóticas no occidentales. Esta tradición aún perdura en los departamentos de estudios culturales de innumerables universidades estadounidenses que se centran en formas de comportamiento anómalas, transgresivas o atípicas en cualquier aspecto. Con todo, es innegable que existen constantes culturales universales, si bien algunas formas concretas de parentesco, como la familia de cinco generaciones china y la familia nuclear norteamericana, no son universales, la unión de pareja entre varones y hembras sí constituye un rasgo de conducta típico de la especie humana, como no lo es de los chimpancés. El contenido de las lenguas humanas es arbitrario y construido socialmente, pero no sucede así con las estructuras profundas de la gramática, identificadas por primera vez por Noam Chomsky, en que se basan todos los idiomas. Muchos de los ejemplos de conductas extrañas o atípicas esgrimidos para negar la existencia de modos de cognición universales son, como el caso de los estudios de Margaret Mead sobre adolescentes somoanas, erróneos. Se afirmó que los indios Hopi no poseían un concepto del tiempo, cuando de hecho sí lo poseen. Los antropólogos encargados de estudiarlo simplemente no supieron reconocerlo podrían considerarse la percepción de los colores como un posible ejemplo de rasgo construido socialmente, dado que los que identificamos como azul y rojo no son en realidad más que puntos en un espectro continuo de longitudes de ondas luminosas. Sin embargo, en un famoso estudio antropológico se pidió a miembros de culturas dispares que situaran en una tabla cromática los colores utilizados por sus sociedades, Resultó que la gente percibía los mismos colores primarios y secundarios por encima de las fronteras culturales. Esto implica que existe cierto mecanismo que interviene en la percepción de los colores y que se basa en la biología humana, aunque desconozcamos los genes o las estructuras neurológicas específicas que lo originen. La genética del comportamiento y la antropología transcultural estudian el macrocomportamiento y extraen inferencias sobre la naturaleza humana, basadas en correlaciones. La primera, parte de sujetos genéticamente idénticos, y busca diferencias inducidas por el ambiente. La segunda, parte de sujetos culturalmente heterogéneos, y busca similitudes inducidas genéticamente. Ni uno ni otro método han logrado obtener resultados que satisfagan a los criterios. Dado que ambos se basan en la inferencia estadística, donde con frecuencia caben amplios márgenes de error y no se proponen a describir las verdaderas conexiones causales existentes entre los genes y la conducta. Todo esto está a punto de cambiar. La biología puede, en teoría, suministrar información sobre los senderos moleculares que vinculan los genes y el comportamiento. Los genes controlan la expresión, es decir, la activación y desactivación de otros genes. Y contienen el código de las proteínas que controlan las reacciones químicas del organismo y constituyen los componentes básicos de las células. Gran parte de lo que hoy sabemos acerca de la causalidad genética se limita a trastornos relativamente simples causados por un solo gen como la enfermedad de Huntington, el síndrome de tai y la fibrosis quística, cuyo origen puede localizarse en un único alelo, esto es, una sección de ADN que puede variar entre distintos individuos. Los comportamientos de primer orden, tales como la inteligencia, la agresividad, etc., tienen probablemente raíces genéticas harto más complejas y son producto de múltiples genes que interactúan, tanto entre sí como con el ambiente. No obstante, parece casi inevitable que acabemos sabiendo mucho más de la causalidad genética, aun cuando nunca lleguemos a comprender del todo cómo se forma el comportamiento. Por ejemplo, Joe Tsien, de la Universidad de Princeton, insertó un gen de la memoria superior en un ratón. Desde hace tiempo se sospecha que cierto componente del cerebro conocido como receptor NMDA está relacionado con la capacidad para formar recuerdos y es, a su vez, producto de una serie de genes denominados NR, NR2A y NR2B. Tras efectuar un experimento llamado noqueo o knockout de genes, en el cual se crió a un ratón sin el gen NR1, Cien determinó que dicho gen estaba efectivamente relacionado con la memoria. En un segundo experimento añadió un gen NR2B a otro ratón y descubrió que, de hecho, había producido un ratón con una memoria superior. Cian no ha encontrado un gen de la inteligencia, ni siquiera ha hallado un gen de la memoria, ya que ésta adquiere forma mediante la interacción de muchos genes distintos. Es probable que la inteligencia en sí misma no sea una característica única, sino un conjunto de capacidades determinadas por una amplia gama de funciones cognitivas del cerebro, de las cuales la memoria es sólo una. Con todo, ya se ha logrado encajar una pieza del rompecabezas, y se encajarán más. Evidentemente, no es factible realizar experimentos de noqueo de genes con seres humanos, pero dadas las similitudes entre los genotipos humanos y animal, podrán extraerse conclusiones mucho más sólidas sobre la causalidad genética de lo que es posible hoy en día. Es posible, además, estudiar las diferencias en las distribuciones de los diversos alelos y correlacionarlas con las diferencias poblacionales. Sabemos, por ejemplo, que la distribución de los grupos sanguíneos varía entre las distintas poblaciones del mundo. Apenas un 40% de los europeos tiene sangre del grupo O, mientras que los nativos americanos pertenecen casi exclusivamente a dicho grupo. Los alelos vinculados con la anemia drepanocítica son más comunes entre los afroamericanos que entre los blancos. El genetista de poblaciones Luigi Luca Cavalli-Forza ha elaborado una historia conjetural de las migraciones de los primeros humanos que se desplazaron desde África hacia distintas partes del mundo, basada en las distribuciones del ADN mitocondrial, esto es, ADN contenido en las mitocondrias, exteriores al núcleo de la célula, que se hereda por vía materna. Cavalli-Forza ha ido aún más lejos. Al relacionar estas poblaciones con el desarrollo de las lenguas, y ha suministrado, a falta de datos escritos, una historia de la evolución inicial del lenguaje. Este tipo de conocimiento científico, aún en ausencia de una tecnología que permita hacer uso de él, tiene importantes implicaciones políticas. Ya hemos visto que esto se cumple en el caso de tres conductas de nivel superior con raíces genéticas, la inteligencia, la delincuencia y la sexualidad. Y aún hemos de ver mucho más.